0: 本期话题，你就是聚会的万人迷。现在社会学家有一个统计，说中国呀，处在单身状态的人现在有大概两个亿。哎，这些人呢，有的是因为啊这个机缘的问题一直单着，可是也有很多人呢想这个脱单，可是你整天在家宅着，这也不行啊。因为你要脱单的话呢，你得多认识人，越熟悉地方越没景色。身边有的条件合适的嘛，你俩太熟了，没法相守，着也不行。所以呢，多认识陌生的人，多参加一些聚会，多参加一些饭局、社交场合，对于脱单呢是很有好处的。而且不光是为解决你的爱情、家庭问题啊，你想在社会上吃得开、人脉广，多个朋友多条路。所以这个聚会呢，饭局呢，就尤其对年轻人拓展人脉是特别有好处。你像我这个年龄啊，好像这个必要性就不是那么强了。但对于年轻人来说非常重要。那好，参加聚会呢，你是为了这些目的。可是如果你在聚会上呢，大家都不待见你，讨厌你，你目的肯定达不到。就即使不讨厌你，你表现的太过普通。最多人家加你个微信，然后之后永远就不往来。过一阵儿一清理微信就给你删了，这也不行。那么你只有成为聚会、饭局、社交场合的万人迷，大家都喜欢你，而且你还展示了自己的魅力，人家记得住你。下次呢，再吃吃喝喝，再玩，再有事儿愿意找你，你才有可能在爱情和事业层面获得双丰收。那么好，这个问题就来了，怎么样才能成为？饭局上的万人迷，你看咱们四大名著里要说饭局哪里最多？《红楼梦》最多，为什么？红楼梦》里一帮闲人，闲着没事不是吃就是喝。你发现《红楼梦》里聚会当中那万人迷谁呀、啊？薛宝钗就是个万人迷，林黛玉就不是。你看就没文化到刘姥姥那程度，一聚会他是核心，他是万人迷。那王夫人就很刻板，没有太多人就愿意跟她接近。所以你从四大名著的饭局里头，你能悟出好多东西来。那咱们今天就给大伙说说，你想成为饭局的万人迷，你该怎么办？咱们一步一步给大伙分开着、拆开着说。你去参加饭局、参加个聚会，首先呢是你怎么过去？这里有两个意思：第一个，你是自己去啊，还领人去？咱有的人呢，为了显自己的派头。带个助理，带个下级，要不领一个买单的过去。你比方说哪个企业求着他了，带个小老板过去，来过去给大家买单。因为你看我这人，我给你买单，我还请你们吃饭都不花钱，显自个牛。你要真是个小干部啊，八项规定找着你，你还不好办了。即使你不是这类的，你说你带个人给买单，那不显你什么呀？都一样，就显你有钱呢、啊，显得你有权呢、啊。你要真有那心，你自个掏钱呢、啊。你让你管着的人，你这不管卡雷吗？因为你人品有问题，所以这不好。还有的呢，愿意带部下，带着这个呃呃自个儿个助理去，你摆什么谱啊？都是同学，你说肩膀骑士弟兄，咱都是朋友，你带个随从来，给你旁边又点烟倒水的，又给你拿包的，这干啥呀？这地主领着收租子呢。所以人家看着就变了。就我告诉大家，聚会的时候最好不要带。和聚会没啥关系的人去，你哪怕这是你的朋友，你想介绍给大家都可以，别带下级呀、助理呀、啊、给你买单的、伺候你的，这不好，这是摆谱。第二个，你穿的穿着打扮是什么样去才能够达到效果？有人说聚会嘛，我要成万人迷，那我得穿的好，我得光彩照人，我得穿限量版的，我带着奢侈品。我告诉大家，这更错了、啊。就如果我身边有一个人弄得光彩照人的，我跟他一比自惭形秽，我不愿跟你站一块你达不到这个效果。我举个例子，你看马云，那首富了，人家参加同学聚会呢，马云呢，这限量版的迈巴赫，人不开，开个路虎，哎，路虎也是好车，当然，但是就没那么高调，人家相对低调，穿身运动服，穿上布鞋就去了。其实，你就马云穿布鞋，别说那马云光着脚去，他也是首富啊。但人家不炫耀这个。我到那去之后呢，打扮的很随便，我身边也没有人端茶倒水伺候我，跟你是一样的，咱叙叙旧。所以这个也是关键，你的穿着打扮不要高调，不要奢华，就低调一点，低调一点，大家才愿意平等的接受你。所以，为什么？我们现在的同学聚会、朋友聚会，你记住一点：多谈过去，少谈现在。如果你混的好的话，你往那一坐，我现在又开了个工厂，又有个连锁店，我又提职，怎么的？多讨厌呢、啊！人家那混的不好的，怎么跟你对话呀？不恨你吗？只谈过去，不谈现在。你要是同学聚会，咱就说以前的事儿。那会儿你看，我让老师给罚站了。那会儿我考试不及格，我上课打小抄。那会儿我跟谁打架，你帮我了。那说想到过去。说白了，同学友谊纯真无邪，一下就拉近距离。所以这个饭局聚会啊，首先你要做到的是，尽量跟大伙拉平，肩膀齐是弟兄。你记住，千万不要高调炫耀，这个东西没意思。如果大家都觉得你高他们一等，那我跟你交什么朋友？在你他妈都比我高这些了，你来干啥了呀？你在你的层次里混呗，我们可配不上你，这倒惹人反感。所以就是。聚会之前你要准备的这些东西一定注意。那么好，到了聚会场合，你想让大家不仅是不讨厌你，你说你这个不高调低调点大家是不讨厌你了。你得让大家喜欢你，愿意跟你亲近，那你得做到什么呢？俩字体贴。中国传统文明很重要的就是这个体贴两个字我举例子，比方说饭局，现要点菜，这点菜呀，你别往后躲啊、哎！这我不会点菜，我不会点菜。你得主动的组织大家点菜，说咱要不这么着，一人点一个，剩下我认为好吃的菜我替你们点，好不好？很主动，那显得呢你是一个能有承担、有担当、能张罗事的人。那具体的到你点时候怎么点呢？你可注意，一定先问问各位有没有忌口你像有的人不吃姜、不吃蒜、不吃葱，你这都得问好了。更重要的是。有人有一些基于宗教或习俗上忌口的。过去老北京人请人吃饭，第一句话是什么呀？呃，您哪位在旗，哪位在教啊？在旗就是你是不是旗人，在教你是不是回民，这个特别重要。你要不知道这个，点一堆菜，人没法吃。怎么？所以一定先问有没有忌口的，然后呢，你要注意荤素搭配，这个特别重要。为啥呢？你得察言观色，你看一个个来个女士。体态挺丰腴，不用问，正为减肥烦恼呢。你尽可能得点清淡的，哎呀，这个非常重要，就荤素搭配。现代人呢，一般都是清淡的多，特油腻的避免一点。但这可不是不点肉类。的，我告诉你，有不少那女孩子矫情，哎呦，最近呢，我要吃点清淡的。我你我不爱吃油腻，我不爱吃肉，嘿嘿，你就点那么一两个肉菜，你最后发现那肉菜一扫而空，那菜全在那搁着。有很多人口是心非，所以嘴上这么说，他不一定是那么干。你咋办呢？先点素的，把这菜都点上。你看，大伙要减肥，我们饮食健康嘛，我们要吃清淡的，吃健康食品。然后你再说，哎，这店有几个特色？你看他这是红烧肉说，说一点都不腻。我以前他们来吃，说评价特别好。这儿的炸丸子，可老北京特有名的。你以这个店里的招牌菜名义，把荤菜配上。你不要认为他一个人，我就清淡，就吃点素就行了。那肉上来，哼。可是说这这这这荤菜，我就愿意吃这素菜，素菜就是我的命。一上来那肉夸夸吃，那素菜不你命吗？你怎么吃肉呢？啊，我一见着命，我就不要；我一见着肉，我就不要命了。这样人也不少，所以你不要看他嘴上说什么，你得考虑他心思。这点好了菜一，一不谁一吃，你看每个人都夹动筷子什么的。你要真点不好，人么筷子一放不吃了，喝点水，喝点酒拉倒了。这说明你点的失败了，所以不仅要察言观色，要投其所好。这点菜里的这方面学问是特别大的。咱们看这个，我刚才说这个原则，所谓投其所好、察言观色，《红楼梦》里头这样的例子很多。第二十二回给薛宝钗过生日，贾府上下真要聚会里头，说到点菜各个方面，薛宝钗是第一高手。本来王一凤挺厉害，薛宝钗后来绝上。你看，宝钗过生日，贾母啊、王婆什么都来了。有人问说：“你宝钗，你吃什么菜呀？你还是听什么戏呀？”那过生日肯定这两样吗？薛宝钗就明白。别看来这么些人，贾母老祖宗那是核心。说是为他过生日，给他点菜，给他点戏，核心得让老祖宗高兴。老祖宗岁数大了，看戏院看热闹的。人家宝钗就点出《西游记》，其实是给老祖宗点，王熙凤跟着也点出热闹戏，哎，就把这场面圆下来。再问说点菜具体上什么菜？老祖宗平常爱吃甜的，而且他岁数大，牙口不好，你得弄烂乎的这菜。所以薛宝钗就点那些甜的和一些煮的烂的，哎，那些练牙口的菜不点啊？咱炖个豆腐，炖个豆角。就说,说这个菜来个蚕豆、嗯，不要。有人说：“那你们年轻人吃呗。”那不是你摆上有一个菜，老祖宗不能动筷子，他得绕那菜走，他不一定高兴。所以点菜这是一门非常大的学问。就是你这一桌上，如果你要真想让谁对你印象好，你要求谁办事，你重点照顾他；要不你想让自己人人都接受你，你是个很体贴的人，你就把大伙情绪都照顾到了。薛宝钗就是抓重点。而且这个点菜学问，他把它发扬光大了。就我刚才说呢，你看着说这个人啊，我就吃点素菜，我减肥呢，那肉上来他不要命，也得注意先抑后扬，揣摩他心思。你看第三十五回的时候，呃，薛宝钗有很经典的事儿，他这个吹捧老祖宗，他绕着弯儿。他知道王熙凤呢是府上最乖巧的，他来一句，当着贾母面，我来了这几年啊。我也仔细看了，凤丫头固然乖巧，那再巧也巧不过老太太。哎呦，把老太太乐的！你听着，表面这是贬低王一凤，其实连王一凤也夸了，连老太太也夸了。老太太哈哈乐，哎呀，我都这么大岁数，还巧什么呀？但我年轻的时候啊，确实比凤哥还会来的。你老太太，说明吃这捧了。所以这先抑后扬这些办法啊，都和点菜的学问是一脉相承的。说白了，千穿万穿，马屁不穿。照理说，我在江湖混这么些年了，别人吹捧我，我心里有数。可有一回，我也挺高兴，我给大伙讲一个我身上例子。有一年我去上海，呃，这个当地有一个同行，哎呀，跟我坐一个桌上吃饭。杨老师，我可爱听你节目，了，看你节目了，老梁观世界，老梁故事会，我在蜻蜓都能听着，我可愿意听这你节目。但是这两年我不愿意听，没意思。哎，我挺奇怪，我怎么这两年不爱听呢？你原来你学问大，我愿意听。这一年我一听，发现你那体系太大学问太大了，我听不过来，我也学不了啥，我不愿意听。哎呦，把我高兴的！哎，呦，你这是真会说话，你这你这你真好。后来他求我办个事我挺痛快就给他办了。哎，你看，这就是点菜学问的延伸。他琢磨他心里，这是这不是后悔学？你要让人家喜欢你，你不下点功夫行吗？你要求人办事你不获得人好感行吗？所以这薛宝钗用这种方式，最后老祖宗来句什么呢？跟薛姨妈说：“哎呀，姨太太啊，不是我当你面夸你，薛姨妈，薛宝钗的母亲吗？不是当面夸你，我们家里这四个丫头摞一块也不如宝钗一个人。”他说的元春、英春、探春、惜春，老贾这四个丫头不如你老薛的这个。这对于贾母来说，这是最高的奖赏，能说这话。宝钗比我们这自个儿这四个孙女都强，你看，那后来为什么宝钗能跟宝玉结婚，黛玉就不行？贾母是非常重要的一股力量，所以你看，在聚会上借助这个机会表达体贴别人啊、呃，表达自己温柔贤惠，特别特别重要。所以在聚会上想成为万人迷，哎，你这个自己的准备，包括在这个。聚会时候展示出来的体贴姿态，这都很重要。有人说那也不行啊，我光是这样，我体贴别人，啊，我行事低调，人也没记住我呀。那最多认为我像个管家，像个办公室主任，你没记住我。好，我前面说这俩只是个基础，就是你想获得人的认可，成为聚会的万人迷，你首先得别人不讨厌你。你一上来弄得很高调，弄得很冷冰冰，拒人千里之外，人家讨厌你了。你再有魅力也不行。就是什么样有魅力才能达到效果呢？大家愿意接受你啊，就心里对你有好感，所以你展示魅力，到时候呦，真好，你这个人真全面。如果大家都讨厌你，你展示魅力，你显得什么？你嘚瑟什么？都显你了，哎。所以前面我说这两个部分，这是基础。那么接下来怎么展示自己魅力呢？在这聚会时候，你必须要学会搞气氛。前面我说了。首先，你不低，不要高调，你低调，大家才接受你。然后呢，你再会跟大伙搞一些气氛，让大家围着你很快乐，这事就成了。咱们看《人民的名义》里头有几个典型情节，反映了聚会的这几个层面。你记得那个呃，那那那个呃里边那个美女检察官叫这个陆毅可，他当初是相亲。结果来了一个学校里的干部，一跟他见面的时候，唰，手腕子一撸，名表，然后就跟他吹自己在学校怎么有钱有权。你想想，这么高调，你让对方什么感觉？你显摆什么呀？不一会儿就走了所以不能高调，你得相对低调，让对方先接纳你。那接纳你之后呢？你得能活跃气氛，因为这个饭局啊，聚会上面三六九等啥人都有，你得找大家共同点。你看《人民名义》里那个高小琴。他为什么能在聚会里成为一个核心呢？他真下功夫，他知道找共同点，活跃气氛。他知道，你看什么祁同伟呀、啊，呃，包括这个这个这个这个陆毅扮演这个检察官呢、啊，这几位、啊，那都是什么人？在学校里喜欢京剧，这个高晓琴投其所好，主动提出咱唱《沙家浜》吧，我唱阿庆嫂，你唱胡传魁，你唱刁德一，啊，这个女人不寻常。从这儿开始，他们到底姓蒋还是姓王？他在那唱。其实高晓琴那个年龄根本没赶上样板戏那时代，那他为什么会这段呢？他知道他接触的往往是位高权重的，人，而这些年龄都挺大，都是从文革那时代过来的，那天天都扒个样板戏，那沙一帮这段耳熟能详，你会这个就等于掌握了跟人沟通的一个重要工具。这一点我看了之后，我都感同身受，因为我当初呢也曾经在这上下过功夫，我也没赶上文革的高潮时期。但是我像当时的毛选呢，毛主席诗词语录啊，我背了不少。我说你背这干嘛呀？我有个明确目的，就是当我遇到比我年岁大的人的时候，我就想，我怎么能工作做事情比同龄人出色呢？我得拥有同龄人没有的社会体会。怎么拥有呢？你自己不可能经历过那个时代，岁数没赶上。但是你跟那些年岁大的人聊天，从他们这获得一些经验，这个很重要。那怎么获得经验呢？要在他眼里，你是个小孩崽子，跟你不习的对话，你也不知道那时候事儿，那不完了吗？所以我得尽量跟他们学找寻找共同语言。所以我呢，呃，刻苦的背了毛主席诗词，了解文革那时候的一些事情，呃，看了一些毛主席语录。我跟他们一聚会，张嘴我也能说出来。老九不能走，老九得入席呀、啊，这是《九九山》里台词儿。我也能知道，学习毛主席著作要活学活用，即用先学，学,学用结合，立竿见影，在用词上很下功夫。呃，中不中，看行动。那个、时代的这些个呃呃有点名气的词语啊、语句啊，我记了一堆。当然，我这个不是说想溜须拍马，想干啥，我就想多获得点知识，多获得点生活阅历。但是你没有这个，你跟人怎么聊？聊到一块去？所以你看，高雪琴活跃气氛的方式是拥有这方面知识，做了家庭作业，做了功课。这个很重要。就你想活跃气氛，你事先参加聚会的时候，你得在背后做功课。今天来的都是谁谁？即使你不能做到说他这人好京剧，那我一口也不会唱啊，我张嘴就跑调，做不到这个那有别的呢。让聚会当中有两个重要人物，你一打听他家哪儿的，让他福建的，说什么地武夷山的，好跟他一见面就聊。我特别喜欢喝武夷岩茶，什么大红袍了，什么水晶龟了，什么半天妖了，什么牛栏山肉桂了，什么漳州水仙了，一聊茶叶。他家那儿，他能不知道吗？马上就找到跟你共同语言。他有的说某某人哪个行业啊？说他证券行业。哎呀，这两天我听说个事儿啊，那赵薇、黄晓龙两口子被罚了，说才罚六十万，对他们来说算啥呀？这是这怎么怎么，马上共同语言就找着。所以我说，你看这个东西，事先得做功课，得活跃这个气氛。再有一个，我们要从《红楼梦》里你能看出怎么样活跃气氛，怎么样制造这个欢乐的效果。非常重要，这里咱得提一个超一流的公关能手刘姥姥。刘姥姥家庭困难，他到大公园目的就要俩钱儿。他不地位那么低，还是伸手向人要钱，这事照理说比天都大都难。他最后能成功，为啥他成为聚会的核心，跑了所有人喜欢。你就看他搞笑这能力，他知道你在座的各位呢，说白了都是这个地位很高，比他高。饱读诗书有文化，那么我就显得低俗、粗俗一点，跟你这个文化形成一个反差，马上能让你们感觉到巨大的这种反差带来的快乐。你像他在那说顺口溜：“老刘，老刘，食量大如牛，吃个老母猪不抬头。”这话把贾府上下可给逗完了。那书里边写吗？他这一说，史湘云一口饭就喷出来了，乐的。黛玉笑岔气儿了，趴在桌捂着肚子，哎呦哎呦的。宝玉钻到贾母怀里，贾母搂着宝玉叫心肝你这里元英叹息，四个丫头也是，有的一口茶水喷出来，有的站起来告诉自己奶妈：“你帮揉揉肚子。”都笑的不行了。这王夫人乐的指着王熙凤说不出话来，都乐的。王夫人是很刻板人，你让她乐这样不容易。就刘姥姥用自己的这种俗，衬托这些人的养。因为幽默往往都在巨大的反差当中，就这一桌吃饭的人，每个人都在那谈专业呢。你从这里跳出来，能谈点生活当中很轻松话题，一下子显得你与众不同。就他们说的都是自己的专业，你说的是大家共同的感受。你想想，话题能不聚拢到你这儿吗？人人都有发言权的话题，才能成为热点话题。刘老师不仅这个，他那制造包袱的效果，哎，你越哑我越俗。你像刘老师，还能跟你醒酒令。因为农村老太太不识字儿，请九龄识字刻谱的，大伙都诧异，他就利用这个制造包袱。一般人这几位说了，说是左边四四像个人，刘老师想了半天，嗯，是个庄稼人吧？大伙就乐，谁让你这么对，你也得对诗，那我会对。而接着说，人说中间三四绿飞红，还得押韵呢，大伙烧了个毛毛虫，大伙乐，这哪儿跟哪儿啊？他说右边幺四真好看。一头萝卜一头蒜，你还你农村那点事儿，说凑成的便是一朵花，他这花落结个大窝瓜，你看押韵是押韵的，都是农村那点事儿，就他利用这个东西来制造效果。而且刘姥姥更厉害的是啥呢？活跃气氛的时候，知道你喜欢什么玩意儿，你想听啥。北京人有句话说：“这我爱听。”刘姥姥就能说出你爱听的话。一般他给这个贾府人讲故事。他知道贾府这人虽然有文化，但整天在深宅大院里待着，民间些稀奇古怪事不知道。他就讲穿红衣服女孩啊，打雪地里这故事神神叨叨，就像鬼故事，大伙都爱听。贾母呢，天天吃斋念佛，相信这个自己能有好报。他给贾母讲，老太太啊，都没儿子，啊，天天吃斋念佛，都六十多了，最后老来得子，生孩子，你说生好报。贾母一听，哎呀，你看我这也吃斋念佛，我岁数大也能有好报。把贾母说的心花怒放。所以这您听明白没有？怎么活跃气氛？不投其所好，察言观色，这是个基础。寻找共同语言，稍微降低一点自己身份，来制造语言上落差，制造幽默效果。最会活跃气氛的人，往往是聚会当中的万人迷。大家一看你愿意跟你往来，下次还找他，挺有意思，跟他在一块多快乐。你自然就成了约会当中的万人。迷。所以今天我跟大伙说的。如何成为约会当中的万人迷？聚会当中，人人都看着你，愿意跟你往来。先低调，不让大家觉得你高调比别人都高，别显摆，然后再展示你的体贴，让大家在接受你同时啊，愿意亲近你，然后活跃气氛，展示自己的魅力特长，这样你就会成为约会当中的万人迷。对你的爱情和家庭，还有你的事业，往往都能够一本万利。不费劲儿的就获得人脉资源。有人说老梁，你说这我做不到，我也没那才能，我也没那心思，那也好办，咱再使最后一招。聚会差不多，你站起来，今天我来的晚，我买单吧，大伙肯定喜欢你。为什么？不花钱的饭吃着就是香。本期话题：刚上班该谨小慎微还是敢想敢干？对于刚刚进入职场的菜鸟啊，他有一个难题，就是我刚到一个单位啊，我是应该像林黛玉刚进贾府那样谨小慎微，走一步看一步，很谦卑，见人就低头呢，还是应该像刚上天宫的孙悟空一样，不管不顾，胆大妄为？展示自我，我行我素。说这两个到底是职场菜鸟应该采用哪种方式呢？咱们今天这四大名著的青山课给大伙说说这个话题。说这之前呢，咱们先给大伙说说有个微信公众号叫迷蒙，这个迷蒙啊写的一些文章很有意思，要我看要么就是犯人的心灵鸡汤。要么就是泼妇骂街，起码作为我这样有阅历的人呢，老梁觉得他的微信公众号啊一文不值，可是偏偏呢粉丝很多，为什么呢？他抓住了一些年轻人的情绪，他刺激你这情绪，你看了他文章，要么觉得痛快，要么觉得解恨啊。你像他有一篇文章，他说什么呢？说的是他单位有个实习生，天天呢给大伙领外卖，哎，干些杂活有一天受不了了。躲在厕所里给那个他母亲打电话。我上了四年大学本科，我不是来公司送外卖的。我吃苦遭罪，我难受，我憋屈。结果呢，迷蒙也在厕所里给听着了。出来就把这实习生给一通训啊！你以为你怎么地？当年这个刘若英、金城武刚进李东胜的滚市公司，给刷厕所呢。你这点委屈算什么？你刚来，你没什么能耐，就得从这干起啊！而且你在这公司里头，你得摆正自己的位置，不要以为。干点活就叫屈，公司只看功劳不看苦劳，把这实习生给骂够呛。哎，很多这个创业的小老板看了这文章特解气，我们来的大学生一个个很娇气，那么好。像这样的实习生，在单位里头谨小慎微的送给人领外卖干嘛的，也不怎么敢反抗。可是到最后他憋不住，在厕所里哭诉。你说这种情况，作为一个实习生或者刚到。呃，在位刚进职场的菜鸟，他该怎么做呢？哎，咱们给大伙分析分析。四大名著里有很多这样经典的例子。你比方说，林黛玉刚进贾府的时候，这林黛玉呢，她母亲呢是这个贾母的女儿，所以贾母呢是她的外祖母，她自己呢这个父母没了，等于是寄人篱下到了贾府上，所以之前她也知道啊，自个儿家那状态跟贾府比不了。人家是大宅门，哎，大户人家，所以他一去时候就想，我可得是走一步看一步，步步低头，谨小慎微，别让人家耻笑，让人瞧不起自个儿。所以他就按照这种方式，就像一个刚进职场的菜鸟，如此谦卑、小心翼翼。比方说，一进贾府，他先去看他大舅舅，他大舅妈呢邢夫人留他吃饭，他说什么呢？说我不能在这儿吃饭。因为接下来要看二舅舅，呃，现在又不是饭口，在您这吃饭，嗯，对二舅舅那不大恭敬。您这心我领了，改天我一定过来到你这吃饭，这是不是他心里话呢？不是，固然是他要看他二舅舅贾政的，更主要的是他外祖母在贾政家，那贾母是贾府上的大 boss， 得罪谁不能得罪贾母？这贾母一定会请他吃饭的。可是他要把这话直说，好像。我看中了这我姥姥，我说你这大舅妈什么都不是。那邢夫人本来就不是正房夫人出身，可能就会更多想。所以林黛玉这番话说的滴水不漏，很圆滑，就把这尴尬抢面圆过去了。那么到了这个贾府上之后呢，他先跟他二舅妈王夫人到他王夫人屋里一看呢，过去深宅大院呢都是这个面南背北,北，所以这屋里头呢东边在左手。这个媳妇在右手，按、啊、过去呢，左为上，右为下。他发现呢，自己二舅妈王夫人呢在西边那炕上坐着，他就断定东边那地方啊，应该是给这二舅、给贾政留的，所以自个儿进屋不敢随便往东边坐，搬着个椅子啊，坐在离房王夫人进了炕上。王夫人说：“你上来坐，上来坐。”到最后近乎的跟他二舅妈坐在一炕，他没敢往东边坐，就他小心翼翼看待这礼节。等见到他老了，贾母的时候，贾母问他：“你读书读什么样了？”林黛玉说：“我读了四书。”其实，在过去，女的这就可以了。完了，接着这个林黛玉问说：“我这些姐妹们都读什么样了？”贾母说：“哎，她们能读啥？无台糊认几个字，不当睁眼瞎而已。”林黛玉马上就知道，贾母并不太喜欢读书多的女孩子。女子无才便是德，所以到晚上见着自己表哥。贾宝玉了，贾宝玉妹妹读了多少书？林黛玉说也不曾读些什么书，也就十几个字罢了。你看，由原来熟读四书变成就十几个字了，就他很快就得适应这环境。人家不喜欢啥，咱不能往这上撞。所以你看，这是林黛玉刚进贾府时候谨小慎微、看人脸色、很谦卑。那么说，这种状态是不是林黛玉就是这样人呢？不是，林黛玉骨子里呢，从心理学来讲是个抑郁质的人，敏感。善于察言观色，但是不好之处在什么呢？看的负面东西比较多，容易陷入悲观，什么事容易多想。那么他这种脾气秉性，他是不适应环境，一点点适应，他去这样做。等到他适应环境，他就不这样做了。这是这种类型的一个不太好的地方。你看后来这个在贾府待长了，那个周瑞家的，哎，那个大婆子给他送花送宫花，林黛玉马上说了。这宫花是人人都有啊，还是就给我一个人啊？周瑞家去啊，各位姑娘都有，这两朵是给您的。林黛玉张嘴就来一句：“我说的嘛，要不是挑剩下的，也轮不到我。你说你跟一个下人耍这脾气有什么用？而且你猜剩下再给你，这不典型小心眼吗？我跟你说，林黛玉在作品里是这个正面人物，真要在生活当中有那么女孩，讨厌死了都，尖酸刻薄。”所以这说明什么？林黛玉她不是那种谦卑的人，她因人而为。等真要熟悉了之后，马上就由这个受虐改为私虐，对下人一副刻薄嘴脸。那这个就好比以前有首诗吗？叫“三日入厨下，洗手做羹汤。未按姑时性，先前小姑尝。新媳妇过门，三天以后做饭。这不知道这个老婆婆什么口味啊？让小姑子你尝尝，这个妈愿不愿意吃？”啊？你以为是这媳妇贤惠吗？不是，刚进家门得溜须人家，怨气攒着攒着，要怎么叫多年媳妇熬成婆呢？等她成了婆婆，那对儿媳妇狠着呢。所以从林黛玉这事就看出来，你如果在单位始终谨小慎微，一开始很谦卑，你这股怨气会攒着的，攒到一定程度，假如你提个职来，领导看中你了，可能这人马上就要报复这个，报复那个。仔细中山狼得志变猖狂，给人一种小人得志的感觉。所以，职场菜鸟一入单位，不要那点头哈腰的，什么人面前都低头。这样很多的有城府的人会猜，这个人要得势就不得了，就容易翻过来这个那了。所以，这不是我们应该采取的正确方式。那么说，不像林黛玉这样，咱走另一个极端，是不是像孙悟空那样啊？我到这来我行我素，打打杀杀啊，显示我自己多有能耐。孙悟空、太白金星把他领上天见玉帝。完了，而介绍这就玉帝，说你是孙悟空啊，老孙便是。这满朝文武都乐了，说这人见玉帝不拜也罢了，跟玉帝平起平坐，这哪行呢？玉帝呀、啊，其实心胸很开阔啊。这孙悟空乃下界妖仙啊，这个饶过他吧，他不懂朝廷大礼。封官一问哪有缺，就弼马温管马的有缺。有人说怎么把孙悟空封弼马温，这有道理呢？过去呢？这个马圈里头啊，容易有瘟疫。要如果有个猴在马圈里待着，据说这个这马就不得瘟疫了。所以弼马温，弼马温是猴的专用名词啊，就能够避开马的瘟疫，是这个意思。所以孙悟空刚上任的时候，兢兢业业,业，起早贪黑，把天马养的膘肥体壮的。这马见了都特亲。他有朝一日，孙悟空喝了酒，下边小官伺候他，孙悟空就问我这弼马温是什么品级呀、啊？下面说：“这这大圣，那弼马温是最不入流个小官，管你的人多了，你干不好还容易收拾你。酒后吐真言，给孙悟空气的。想当年我在菩提老祖那大学本科四年毕业啊，那会儿我也是学生会主席啊，给我安了这么个破地方，一来气，掏出金箍棒反出南天门打一下，后来才有一堆的祸事出现。就这孙悟空呢，说白了，他不懂天庭规矩，在不懂规矩情况下。”妄自尊大，我行我素，这就好比一头闯入瓷器店的公牛。呃，这个是很多人对这类人的形象称呼，就是你原在单位里头有各种制度规矩，你新人来了不管这个叫展示自我，你一定会坏了规矩。瓷器店里各种精美的瓷器，你一个不懂规矩的公牛横冲直撞，一定会给他打碎。你说这词哪来的？这词跟中国也有关系，它是英国人发明，的，跟中国有关系。什么关系？一八一年呢，英国有个阿姆赫斯特勋爵，他代表英国呢来到大清呢谈生意。来了之后呢，这你外边来的，你得给这个皇上下跪呀、啊。这阿姆赫斯特勋爵说：“我们那儿没有行跪这礼呀、啊，最多是呃屈膝半截行为手礼，如何如何？”嗯，不拜。这下僵到这了。但是大清的这个管外交的大臣很有智慧，说：“这么着吧，你呀。”不愿跪也行，我劝劝皇上，就跟皇上说，洋人和我们不一样，洋人是另一路种，怎么另一路种？他膝盖是直的，不会打弯，所以他不能下跪。皇上一听，那不能下跪就别跪了，他以事为实吧，就这么，这事就过去了。过去可是那时候大清啊，外交礼仪上审批有程序，赶上皇上那睡觉或者什么的，你也不能汇报，所以这事拖了好多天。再去把这事批下来，找着阿姆赫特勋爵，这主可倒好，待不住了。你想这要干什么呢？就我在这受到慢待，我大英帝国的，我怎么那时候英吉利已经呢？说白了，快成日不落帝国了，横得很。所以这阿姆赫特勋爵回去了，等不及了。回去之后，英国议会可不答应他了。为什么？让你去到大清谈判，这点委屈你再等都等不了。你回来了，把大英帝国的事给耽误了。所以当时英国的报纸讽刺他。说他就行事莽撞，脾气暴躁，好比一头闯入瓷器店的公牛。为什么这么比喻呢？瓷器店英文里边 china， 瓷器吗？跟中国是一个意思。所以这典故是这么来的。所以你看，孙悟空一头闯入瓷器店的公牛，不懂规矩，胆大妄为。如果说林黛玉那种类型是抑郁质，孙悟空的类型就胆子质，是干劲十足，有力量，但是脾气暴躁，容易坏事。刚到一个单位，容易坏规矩。所以，我们也不赞成呢。你到单位就我行我素，显自个儿有能耐。你坏了规矩，到哪儿都没好下场。那有、个、人说：“老梁，你这林黛玉似的也不行，孙悟空似的也不行。那咱学谁呢？”我给大家推荐四大名著当中一个人，这个人《红楼梦》里呢，是个女的，虽然是村野之人，倒也见过些世面，世事实上也经历过些东西。谁呢？刘姥姥，农村妇女，农村老太太。你看刘姥姥刚进大观园的时候什么样？那可以说是一个表现近乎完美的职场材料。刘老进大观园目的很明确，生活困难，想要俩钱花。家在农村住，自个的女婿呢王狗儿呢，生活困难没钱了就知、是、道喝闷酒。刘姥就想起来说：“你们家姓王啊，当年跟金陵王家联过宗，金陵王的谁家王一凤他们家。”哎，就东海缺少白玉床，龙王请来金陵王。那豪门贾史王学四大家族，说你跟老王这梁国忠呢，到贾府上求求姑奶奶，因为王熙凤当家嘛，能给咱俩钱花。王狗儿就摸不下这脸，你丢人，我不去。刘老师，你不去我去。说你去也可能进门都进不了，白一通羞臊。刘老师说句特有道理的话，说谋事在人，成事在天，只要我们把事谋到了。菩萨保佑，解我们危难也未可知。你看，这是人生积极态度，不要退缩。遇到困难迎困难而上，你别躲。职场新人就需要学习这个东西。在位里刚一参加工作，遇到困难了，别躲，勇敢的迎着事往上走。咱想怎么解决事谋事在人，成事在天。我能力不到是我能力不到，但我得做。接着，刘老师为这个事做了一定谋划，说咱不能去了，人家不给开门，咱得找人引荐谁呢？当年呢，贾府上那仆人周瑞家的，他们家要买地，找这个王狗帮过忙。咱通过他的关系，这是一个到那儿去，希望能跟王玉凤见着面。说当年一笔写不出俩王字来、哎，咱两家连过中，算家了，亲属啊，同宗。这样刘老呢，还带着自己的外孙子，就那板儿，为啥这板儿姓王啊？这是你们老王家人呢？说你看我这老婆子没脸，小孩您您得赏口饭吧。所以他把所有这些条件都准备好了，然后到了贾虎先见周瑞家的，说嫂子呀，我来就是来看你的，要能顺带着见见姑太太更好了，因为见不着你，替我转达一下，哎，我我这仰慕之意。周瑞一听就知道你来干嘛来了，周瑞家的还挺捧，着，当年找你女婿买过地，这么我给你引荐吧。就这时候，凭着周瑞家的搭上一个桥，刘姥姥有机会见着王熙凤。就他把所有的自己能做的事都做到了，准备的非常充分，而且无论见周瑞家的，还是见贾府上所有的人，连门缝都叫太爷，丫鬟婆子他都用敬语，恭恭敬敬的。有句话叫“抬手难打笑脸人”，你对所有人都敬着，人家能对你怎么着？尤其见到王熙凤，那王熙凤大衙门口的姑奶奶，那也是脸难看、事难办呢。但是。刘老的呢，把位置摆得很低，很谦恭，而且接着见到贾母时候呢，他把自己摆的什么位置？我一个乡下人，你们见我有意思，那那那我就装小丑啊，还是我就装能吃能喝，让你们看着我挺俗的，逗个乐呗，摆正自己位置。你跟贾府人，你装高贵，你高贵得过人家？你装有文化，你识字吗？所以他把自己位置摆得很正，贾母也挺喜欢的，王熙凤也挺喜欢的，最后达到目的了，给了他二十两银子，又给他一吊钱让他打车回去。你看这个，因人而为，准备周到，见人很谦卑，但是他是为达到自己目的，不是无原则的谦卑。最后临走的时候又到周瑞家的屋里边，留下一块银子，意思给孩子买点果子吃。人家周瑞家的看不上这个，但是。刘老师，您留也得,得留，不留也得,得留，为什么？您帮我这么大忙，我这虽然人穷，凉水温成热水，这片心我得表不表，给人家表我个心意。周瑞家的看这人是明事理的，人家有来有往，知恩图报，所以说这个事儿等于为刘姥姥后来再进荣国府铺垫好了。所以，我们说职场新人你得学刘姥姥这样的，把自己的目的定的很明确，围绕这个目的，我该谦卑谦卑。哎，我该溜须拍马，溜须拍马；我该是碰到人逢迎一遍，这都有目的。所以我说，职场菜鸟进入到职场之后，不应该毫无目的的去谦卑，也不应该呢为了展示自我尊严，盲目的我行我素，这都不对。你像在迷蒙单位那个实习生，如果他比方他大学学的文秘那么好。到单位，他要搞行政啊、文秘这些，整理材料啊，书写个什么东西啊，再辛苦他得干。可是到了这个单位，天天领盒饭去，这不是他应该长进的。我在这单位，我实习生没多少薪水，甚至就白干活。那我要他不长能耐，我在你这干嘛呀？就好比一个要干厨师的人，他进了饭店，他可以人不用他掌勺，他能耐低，那也得是当二师傅，切菜洗菜吧，在厨房里吧。让他到前面去收银去，或者到那儿打杂去、扫地去啊，他不能干。因为在这长不了能耐，你离伙房那么远，你什么时候能成为厨师呢？所以说，初入职场的菜鸟一定要有条件的谦卑，围绕着自己长能耐的目的谦卑，不能妄自尊大，但更加不能什么事和稀泥似的。我哎，我是小子辈我啥活我都都干。你干得长本事，磨练自己得是有条件的。所以我们说。不学林黛玉那样，也不学孙悟空那样，好好学学刘姥姥。别看农村妇女没文化，人家有高度发达的生存智慧。所以智商高低，并不在于你文化的高低。